0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso! Hoy día vamos a revisar el contenido de bloqueadores de la actividad simpática. Dentro de los bloqueadores de la actividad simpática destacan dos grupos importantes. El gran grupo de los beta-bloqueadores, por una parte, en donde vamos a tener diferencias en la selectividad y efectos adicionales de algunos beta-bloqueadores. Luego tenemos una segunda familia que son los agonistas alfa-2 a nivel de sistema nervioso central que van a disminuir la liberación de catecolaminas. Y por último antagonistas de los receptores alfa-1. Entonces aquí tenemos dentro de los bloqueadores de la actividad simpática tres familias importantes. En los representantes de los bloqueadores de la actividad simpática vamos a encontrar en los beta bloqueadores diferentes tipos de beta bloqueadores, unos llamados selectivos, otros que son no selectivos y por lo tanto van a tener efectos adversos en otros sistemas y otros que van a tener efectos adicionales por bloquear adicionalmente de los receptores beta los receptores alfa. Dentro de los no selectivos destaca el propanolol que bloquea receptores beta 1 y beta 2. En los selectivos vamos a encontrar una gran familia de fármacos donde destaca el atenolol, el bisoprolol, el nevivolol y por último en los no selectivos que adicionalmente bloquean receptores alfa tenemos al carbedilol y al labetalol. En el caso de los antagonistas alfa 1 vamos a revisar a la doxazocina y al urapidilo. Y en los agonistas preferentes por alfa-2 a nivel central tenemos a la clonidina y la metildopa. Bien, partamos con los betabloqueadores. Los betabloqueadores son una extensa familia de fármacos en donde el mecanismo de acción es el bloqueo de receptores beta-1 a nivel cardíaco, lo que debería dar lugar. A la reducción de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad con la consecuente disminución de la presión arterial. ¿Cuál es el problema acá? Que hay algunos que también van a bloquear receptores beta-2, por lo tanto voy a tener aquí efectos adversos. Y en el caso del bloqueo alfa-1 no se considera un efecto adverso, sino más bien un efecto adicional vasodilatador al bloquear receptores alfa-1 en vasos sanguíneos. Todos reducen la fuerza y la frecuencia de contracción del corazón, disminuyendo el gasto cardíaco. Además, disminuyen la liberación de renina, por lo tanto, disminuyen la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de las indicaciones terapéuticas, vamos a encontrar no solamente hipertensión, sino también insuficiencia cardíaca, especialmente cuando los pacientes tienen taquicardia, angina de pecho. Excepto en cuadros que se produzca vasoespasmo coronario, profilaxis de infarto y en el caso de arritmias, también arritmias asociadas a taquicardia. Dentro de los efectos adversos comunes a todos los beta bloqueadores, tenemos la bradicardia, la hipotensión y efectos adversos del sistema nervioso central, siempre y cuando el fármaco atraviese la barra hematoencefálica, como puede ser fatiga, letargia e insomnio. En el caso de propanolol, por ejemplo, atraviesa la barrera hematoencefálica, es lipófilo, por lo tanto puede producir estos efectos en sistema nervioso central. Dentro de los efectos adversos por los cuales los pacientes pueden descontinuar su tratamiento, se encuentra la disminución de la libido y disfunción eréctil. También la frialdad de extremidades es un efecto adverso poco tolerado por los pacientes, en especial los que tengan edad avanzada. Otro efecto adverso común es el efecto rebote, es decir, la retirada abrupta podría causar angina, infarto o inclusive la muerte del paciente que padece cardiopatía isquémica. Por esta razón, la retirada debe ser gradual. Ahora, vámonos a los efectos adversos producidos por bloqueo de receptores beta-2. Dentro de estos efectos adversos se encuentra el broncospasmo, la alteración del perfil lipídico y la alteración de la glicemia. Por lo tanto, pacientes con asma, con hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, junto con pacientes diabéticos, tendrían contraindicado el uso de beta bloqueadores no selectivos. Cabe destacar que a medida que se aumenta la dosis de un betabloqueador va a perder su selectividad farmacológica, su selectividad sobre beta 1. Por lo tanto, hay que tener ojo en ese aspecto. En el caso de la alteración de la glicemia, esta está relacionada porque cuando una persona padece de hipoglicemia se activa el simpático para producir taquicardia. Por lo tanto a los pacientes este síntoma les avisa que tienen que ingerir algún tipo de hidrato de carbono. Como los beta bloqueadores reducen estos síntomas, es muy probable que se padezca una hipoglicemia sin síntomas y que pase desapercibida. Y la frialdad de extremidades en algunos libros aparece descrita como posible pérdida de la vasodilatación mediada por receptores beta adrenérgicos en los vasos cutáneos y es un efecto colateral bastante frecuente. En algunos libros aparece como un síndrome de extremidades frías. Los fármacos selectivos no deberían, en teoría, generar este efecto adverso, pero... De todas maneras aparece descrito de con menor frecuencia. En esta familia yo te recomiendo que revises las contraindicaciones de propanolol y por qué se encuentra contraindicado en diabetes, en hipercolesterolemia o en asma. Que revises también las ventajas que poseen carvedilol y labetalol y que revises también si existen otros fármacos como nevivolol, metoprolol u otro que posean algún efecto adicional como beta bloqueador. Por ejemplo, hay algunos que producen óxido nítrico y con eso van a producir vasodilatación, o hay otros que tienen actividad simpático mimética intrínseca, es decir, que la bradicardia no sería tan intensa con estos fármacos. En el caso de los agonistas alfa-2 centrales, metildopa y clonidina producen una disminución del estímulo simpático, por agonismo de receptores alfa-2 presinápticos, lo que por supuesto va a disminuir la resistencia vascular periférica. Las principales indicaciones son hipertensión en paciente embarazada, ya que estos fármacos son categoría B de riesgo, y los efectos adversos son bastante centrados en sistema nervioso, sedación, somnolencia, eh, y podríamos también incluir boca seca, hipotensión ortostática y estreñimiento. En esta familia también se puede producir hipertensión de rebote por suspensión súbita de la medicación. Y finalmente, para terminar con los fármacos que bloquean la actividad simpática, tenemos a los antagonistas de receptores alfa-1. doxazosina, alurapidilo, alaprasocina. Al bloquear selectivamente los receptores alfa-1 de los vasos sanguíneos, disminuyen la resistencia vascular periférica y el retorno venoso al inducir vasodilatación arterial y venosa. Se pueden utilizar en hipertensión leve o moderada, en monoterapia o asociados a otros antihipertensivos y el único que aparece de forma inyectable es el urapidilo que se puede utilizar en crisis hipertensivas o en pacientes que tienen hipertensión durante los periodos perioperatorios o postoperatorios. En los efectos adversos destaca la hipotensión postural, principalmente de primera dosis y frecuentemente que aparece en personas de edad avanzada. También aparece cefalea descrito de y mareos, entre otros efectos bastante comunes con el uso de antihipertensivos. Entonces, deberías revisar nuevamente beta bloqueadores. Si los viste en Sistema Nervioso Autónomo, te recomiendo que lo vuelvas a revisar, pero enfocándolo exclusivamente al uso cardiovascular, es decir, como fármacos antihipertensivos, antianginosos, antiarrítmicos. Diferencias, por supuesto, entre beta bloqueadores. Y en el caso de los agonistas alfa-2... Destacan su uso en paciente embarazada, los efectos adversos centrales Y los antagonistas alfa-1 que adicionalmente, si lo viste en autónomo También se utilizan en hiperplasia prostática benigna. ¿Quieres, farma repasar con tu cuaderno? Explica por qué se produce broncoconstricción en pacientes que utilizan carvedilol. Revisa qué sucede si... Se utiliza un beta bloqueador selectivo como atenolol en presencia de verapamilo. Revisa qué sucede cuando se utiliza un beta bloqueador en conjunto con otro antihipertensivo. Y por último explica por qué los beta bloqueadores no selectivos enmascaran las crisis de hipoglicemia. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haberte ayudado en tu farma repaso. Nos estamos viendo la próxima. Chao.